0: Der mangler i mine øjne en, en sådan mere sådan sammenhængende idé om, hvorfor det er, man, man protesterer, hvorfor det er, man går imod styret. Øh, og den grund til, at man går på gaden i Dagestan eller Yakutia, det er ikke nødvendigvis den samme, som, som hvis man står på Bolotnaja-pladsen i Moskva. Øh, så der mangler en, en form for sådan kollektiv identitet og idé, øh, hvor vi kan tale om en, en samlet protestbølge.
1: Hej igen og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med en ny gæst. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Katrine Stævnhøj til en samtale om russiske oppositionspolitikere. Men før vi tager hul på den, så vil jeg en tro lige nævne, at alle medvirkende giver udtryk for egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med formalet ud af verden, så skal vi have en lidt dybere præsentation af emner og gæster, Anders. Det skal vi, ja. Vi skal tale om Ruslands
2: invasion af Ukraine, eller måske mere det, at det har kastet Europa ud i en ny kold krig, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at vi kommer til at blive venner med russerne igen lige forløbig. Og det har givet en række dilemmaer i forhold til, hvordan vi så egentlig skal forholde os til russerne som individer. Det er ikke alle russer, som støtter Putins linje, men... På den anden side, så har en befolkning vel også et eller andet ansvar for statens handlinger. Så hvordan kan vi egentlig bedst støtte positive forandringer i Rusland? Bør vi overhovedet mm. forsøge at gøre det, eller skal vi hellere lade være? Det er nogle af spørgsmålene i den her udgave af Krigskunst podcast. Vi har besøg af Katrine Stenhøj, som er ved at lave en Ph.D. på Københavns Universitet om russiske og belarusiske oppositionsgrupper. Hun fokuserer i sin forskning på, hvordan aktivister udvikler deres politiske idéer, samtidig med, at de så også på det personlige plan må håndtere den situation, de står i. Så Katrine er den helt rigtige til at tale med om det her emne. Katrine Stavnhøj, velkommen til Kridskunst podcast. Tak.
1: Katrine, det kan være, at vi skal lægge for land med, at du lige fortæller, hvad det egentlig sådan mere præcist er, du undersøger i din POD og måske også en lille smule om, hvordan du griber det an.
0: Jo, altså jeg kan jo starte med at sige, at jeg faktisk startede på PUD'en i 2021, altså før krigen startede, og planen var dengang at skulle til Rusland og forske i protestbevægelser i Rusland. Og det viste sig ret hurtigt, at det ikke kunne lade sig gøre etisk forsvarligt, det ville være svært at få kontakt til de her protestbevægelser. Så jeg valgte det ret hurtigt inden i forløbet at begynde at kigge på diaspora i stedet for, altså på oppositionsaktivister i eksil. Øhm, og jeg fokuserer både på russiske og belarusiske relativt nylige emigranter til Europa, øhm, hvor jeg undersøger, som Anders rigtigt har sagt, jeg undersøger deres... Øhm, hvordan de laver, der er meninger og politiske idéer i de her bevægelser, hvordan de ser sig selv som politiske aktører, men også hvordan den her aktivisme i eksil har personlige implikationer for de her mennesker, altså hvordan de for eksempel lever med den her konstante trussel for transnational undertrykkelse, øh, politisk undertrykkelse, der er grænseoverskridende. Øh, så ja, det er nogle af de ting, jeg kigger på i min forskning. Øhm, og jeg gør det etnografisk, det vil sige, at jeg laver interviews øhm, og observerer, laver feltarbejde med de her aktivister i øh, blandt andet Litauen og øh, Georgien og Polen, men også Danmark og Norge. Øhm, så jeg er det er sådan, den.
1: Og hvordan håndterer de så den her trussel mod sig selv? Ikke? Altså, man har hørt nogle gruppen historier om andre oppositionspolitikere. De fleste har måske hørt om Alexander Navalny og, og, og flere andre sådan i, i den dur. Hvordan... Øh, Hvordan griber man det an, når man er sådan en del af den her hvad skal man sige, opposition i udlandet?
0: Altså man kan sige, at mange af dem har jo valgt at tage til udlandet øh, i forsøg på at undgå politisk undertrykkelse. Der er mange af dem, jeg taler med, som allerede har en, en retssag hængende over hovedet, eller er begyndt at få det nu, øh, eller bliver dømt i en absentia i deres hjemlande. Så det er så rejst for at undgå det. Øh, men så har der været eksempler på øh, regimerne, både det belarusiske og det russiske, der altså rækker deres... autoritære praksiser ind over landegrænser og og forsøge at ramme de her aktivister i eksil. Og for nogle af dem, så er det en en motiverende faktor, faktisk. at Det understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er at at stoppe de her autoritære ledere. Og for andre, så gør det jo, at de begrænser deres politiske virke. I det, det ikke kun går ud over dem selv, men også skal gå ud over deres familier hjemme i hjemlandene. Så det er noget, mange af dem lever under. En konstant trussel. Og det handler altså ikke kun om de her store Storfisk, fisk, øh, som Navalny for eksempel, det er også nogle altså mindre prominente menneskerettighedsaktivister, særligt når vi taler om de belarusiske, øh, som lever under den her trussel.
2: Hvad er det for nogle diskussioner, de har med sig selv? Altså, øh, der må jo ligge store øh, overvejelser bag, at nu flytter jeg til udlandet, øh, og, og, og hvordan jeg fortsætter mit, mit arbejde. Hvordan, hvordan, øh, hvordan beskriver de selv det? Altså både
0: hvis man ser på de her enkle historier, som, som jeg jo arbejder med i min forskning, men også hvis man ser på det som en mere generel tendens, det her, det her dilemma, som, som civilsamfundsaktivister står i, øh, om de skal vælge at blive og forsøge at bruge deres stemme internt i landet, eller om de skal forsøge at... at flygte ud over grænserne, så er det dilemma, man faktisk har talt en del om inden for forskning i, i politisk emigration. Og hvis vi kigger på Rusland så indtil 2021, øh, så har der været en reel mulighed øh, for at praktisere en form for politisk aktivisme internt i landene. Det har været farligt, øh, men det har ikke nødvendigvis betydet en fængselsdom. Og man kan sige nu, øh, siden 2021, og særligt siden 2022 med krigen, så er det blevet så farligt, at, at de næsten ikke rigtig har noget valg, Enten handler det om, at man skal tige stille ind i Rusland, eller at vælge at flygte ud. Så nogle af dem, jeg taler med, de beskriver det som værende et ikke-valg, altså fordi det eneste, de kunne gøre for at, for at overleve uden for et fængsel, det var altså, at de forlade deres hjemland.
2: Hvad med det der dilemma om, hvorvidt man skal... Altså, nu husker jeg jo Navalny for eksempel, han rejste jo tilbage til Rusland øh, for velvidende af, at det her det ville på en eller anden måde øh, øh, formentlig betyde, at han skulle i fængsel, ikke? Altså, Hvad h- 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 er det for... Det, øh, altså, det der dilemma om at, at ligesom kæmpe at gå martyrvejen, tænker jeg, eller at, at, at prøve at være i udlandet og så se, hvordan man kan påvirke der.
0: Jamen det er et rigtig interessant dilemma at kigge på, også hvis vi kigger på den russiske historie for politisk immigration og politisk aktivitet blandt eksilrussere. Og det er nok i virkeligheden et spørgsmål om repræsentation og muligheder for at kunne mobilisere en befolkning. Jeg tror, det har været tydeligt for Navalny og også tydeligt for andre oppositionsfigurer, som for eksempel Ilya Yashin, at hvis de skal have en reel stemme i Rusland, hvis der skal være nogen, der lytter til deres idéer og projekter, så er de nødt til at være inde i landet, og ikke befinde sig i eksil, fordi det svækker deres legitimitet blandt befolkningen. Vi har set tidligere eksempler på, hvis nu vi kigger på antisovjetiske kræfter under den kolde krig, hvor der var i USA forsøg på, fra amerikansk side at, at hjælpe de her eksilrusser med at mobilisere sig politisk og være med til at, at vælte det kommunistiske styre. Så, så manglede din en form for legitimitet inden i, i Sovjetunionen dengang, ikke samme som de vil gøre nu i Rusland. Fordi fra russisk side så kan man så pege på dem og sige, ja, I befinder jer bare i Vesten, I har ikke nogen kontakt med den russiske befolkning, med de russiske idéer. Så det er et spørgsmål om om repræsentation og legitimitet. På den anden side er det begrænset, hvad man kan udrette inden fra et fængsel. Mange af dem, der, der sidder i fængsler med, med politiske, politiske domme hovedet, de bliver pålagt en endnu mere restriktiv behandling i fængslerne, altså de mister muligheden for at have kontakt med advokater, med, med venner, øh, med familie. Øh, og i Navalnes tilfælde har han siddet i isolationsfængsel i længere perioder, øh, så det er jo ikke alene besværligt, også farligt for dem øh, at tage tilbage. Så det er selvfølgelig et dilemma, de, de står med. Øh, og Navalny, han er jo netop blevet en, en, en form for martyr, øh, og er mere et, et symbol på, på manglende, manglende pluralisme internt i Rusland, mere end han er altså en politiker øh, længere.
1: Nu siger, at det er lidt begrænset, hvad, hvad man kan gøre fra et fængsel. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad det så er, man kan, når man er i eksil? Altså, hvilke værktøjer, man ligesom har arbejdet med? Det er klart, at, at nogle ting kunne jeg forestille mig foregår online, øh, og med online aktivisme, men hvad, hvad, kan, man egentlig, hvad kan man egentlig foretage sig øh, i eksil?
0: Altså en lang række af forskellige øh, strategier. Altså der er både de her oplysningskampagnestrategier, som for eksempel Navalny's team engagerer sig en del i. Det er både kampagner, der handler om politiske fanger med Navalny som frontfigur øh, for den øh, kampagne, men også øh, et, et øget fokus på korruption internt i Rusland, som jo det, som, som Navalny's øh, projekt har stået for hele tiden. Så man kan sige, at den, den type aktivisme, det er en aktivisme, som, som handler om information oplysning på russisk, hvor de forsøger at komme bredt ud, er jo i stigende grad svært i Rusland med de begrænsninger, der er på sociale medier og på frie medier i det hele taget. En anden form for aktivisme, det er mere direkte menneskerettighedsorienteret aktivisme. Det handler blandt andet om advokater, som er tilknyttet for eksempel Memorial, en stor menneskerettighedsorganisation i Rusland, eller andre advokatgrupper, men befinder sig i udlandet, hvor deres muligheder for at, at undersøge, for at arbejde er bedre og sikre, men hvor de stadigvæk kan hjælpe advokater, der så sidder inde i Rusland. Så den her form for, for transnationale samarbejde er altså på af grænser, fordi de er øget muligheder i udlandet. Andre former, det er jo noget, vi så ikke ser så tydeligt, fordi det foregår i det skjulte, det kan være forsøg på at hjælpe, politiske migranter ud af Rusland og Belarus også, øh, og forsøge at hjælpe nye politiske migranter med at etablere sig i, øh, i værtslandene blandt andet Georgien, Tyrkiet, øh, Armenien, nogle af de lande, der er kommet mange til øh, i 2022. Og til sidst, øh, den form for aktivisme, der ofte bliver belyst i, i medier, så er det sådan noget øh, symbolsk aktivisme, altså demonstrationer foran den russiske ambassade, øh, og så videre, noget, der sådan, som sige, I forskningen taler man om, øh, at ja, aktivisme der er deres men Man skal have folk til at se, hvad der sker. Vi, øh, vi er vidner til, til de her omstændigheder i verden. Øh, og det handler jo igen om det her med, med moral og, og ansvar, og måske også skam, øh, som der er en del af de her russiske aktivister, der befinder sig i Europa, der, der forsøger de at afstand fra, fra handlingerne fra det russiske regime.
1: Jeg kunne også godt tænke mig at, at, at spørge, altså... Hvem er de her? Nu har vi nævnt Navalny nogle gange. Altså, hvilke grupper er der, og hvordan organiserer de sig? Øhm, vi skal måske også lidt ind på, på de belarussiske slags, ikke? fordi vi har sådan en tendens til at kigge meget mod Rusland. Hvem er de her mennesker, hvordan finder de hinanden, og hvordan, hvordan organiserer de sig i udlandet?
0: Man kan sige, at det, det er nogle forskellige grupper. Ikke? Nu har jeg nævnt Navalny som sådan et eksempel, som vi tit hører om, øhm, som jeg også selv tit nævner. Øhm, og man kan sige, at den, den gruppe øh, han er i, det er dem, som har forsøgt at være en del af det politiske system i Rusland, altså som en ikke-systemisk opposition, der altså står i reel opposition til, øh, til regimet, men ikke har, ikke har mulighed for det, altså fordi de bliver udelukket af fra valg øh, osv. Så, øh, så det er dem, man kan måske betegne som altså, oppositionspolitikere. På den anden side så ser vi nogle netværk, som er mere... Øh, aktivisme præget. det er græsrodsorganisationer. det er folk, der ikke har nødvendigvis politisk erfaring, men har erfaring inden for NGO-branchen. Man kan tale om nogle større transnationale bevægelser i eksil. Der kan man blandt andet tale om den her gruppe, der hedder Antikrigskomiteen, som blev grundlagt lige efter invasionen af Ukraine i 2022, som består af en række af sådan nogle prominente systemkritikere sådan noget, kasparov sådan nogen, man har hørt om i mange år, ikke? Øhm, som forsøger at samle en, øh, en opposition i udlandet, øhm, blandt andet ved at holde nogle konferencer og, øh, og seminarer osv. Og Det er nogle projekter, som er blevet kritiseret af nogle af de andre øh, mere græsrodsorganiserede øh, grupper, fordi de ikke ser dem som repræsentative for, for altså den almindelige russer, men heller ikke for, for den yngre generation af, af aktivister og politisk aktive i Rusland. Dertil ser vi så nogle mindre initiativer, som er organiseret på mere lokal plan, for eksempel i i de her modtagerlande som som Georgien eller Polen eller eller andre Kaukasus eller Europa, hvor man arbejder for nogle mere mere lokale omstændigheder, hvor man ikke er så transnationalt organiseret. Så man kan tale om nogle forskellige typer af, af netværk
2: på den måde. Hvis, jeg lige nu, hvis der nu skulle sidde nogen og så sige, at de synes ikke, de har hørt om Kasparov og Khodorkovsky i mange år. Hvem er det nu lige de er?
0: Æ, de er Vittoria øh, Khodorkovsky først, øh, som, som er øh, en eksileret, eller siger man det på dansk. En, en rig mand i Rusland, som, øh, som kom til penge i 90'erne, men øh, da Putin så kom til magten og begyndte at rydde op i de her rige der var, så faldt han så i unået grøn i fængsel i Rusland og er senere flyttet i eksil og har altså været prominent systemkritiker i mange år. Kaspar han er skakspiller og systemkritiker og også en af de her oppositionsveteraner, kan vi måske tale om, som vi har hørt om i Øh, altså dem der har fuldt øh, russisk politik så har vi hørt om i mange år øh, og det er måske også noget der bliver kritiseret af nogle andre stemmer nu øh, kritiserer dem for at være lidt udadtridt med, med øh, hvad skal sige, aktivisme på global plan og de er nye strømninger der er inden for aktivisme i Rusland
1: Er det, er det sådan en generationsting hvor unge, unge russere måske mere orienterer sig mod den aktivistiske måde at være i opposition på, hvor den ældre er mere politisk eller, eller kan man sige noget om det?
0: Så der, jeg vil sige, at der, øh, der er flere grunde til det i, i mine øjne i hvert fald. Der er nok delt af mening om det her, men der, der er helt klart noget, noget generations, øh, generationskløft i det, som, som ikke er specifikt russisk. Øh, og vi ofte ser, at de, de yngre generationer ikke er så enige med den måde, som, som andre på samme politiske fløj har, har gjort det tidligere. Øh, så kan man sige, at det handler også om, om repræsentation. Øh, at... Når vi taler om aktivisme og protestaktivitet i Rusland, har vi en tendens til at fokusere på det, der sker i Moskva og Sankt Petersborg og London og alle de her andre store steder, hvor de prominente ressourcestærke systemkritikere sidder. og Vi har måske et mindre fokus på de mere lokale initiativer. Det kan fx være oppositionsmedier i Sibirien, som vi aldrig hører om. Og de personer, som, som kommer i problemer på grund af deres politiske aktivitet, der, de har heller ikke de samme muligheder, hverken for at blive hørt, hvis de får en retssag hen over sig i, i Rusland, men heller ikke, hvis de forsøger at øh, søge politisk asyl i udlandet. Så der er altså en eller anden kløft øh, mellem de her øh, prominente skikkelser, de har nogle andre privilegier, er der nogen, der vil pege på. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også den her debat, som er blevet styrket, eller blevet endnu mere relevant efter efter invasionen af Ukraine, den her debat om imperialisme, russisk verdenssyn osv., hvor hvor der er nogle kritikere, der vil mene, at de her større oppositionsgrupper, og det gælder faktisk også Navalnistime, de mener, at der ikke er nok fokus på den, den sovjetiske arv og den, den russiske, det man kalder en imperialist, imperialistisk tankegang om, om de tidligere svært republiker, som for eksempel Ukraine og Georgien osv. Og så, så der er nogle hvad skal sige, sådan, altså intellektuelle debatter, der foregår internt i oppositionen, som, ja, som nok er helt naturligt, men selvfølgelig skaber en splittelse
2: hvor, hvor stærke er de her øh, oppositionsgrupper? Altså på den, nu har vi gennemgået en del af dem, øh, men vi hører også meget om, at øh, Putin faktisk har ret god opbakning i, øh, i befolkningen. Altså, hvor indflydelsesrige er, øh, er de her grupper i, øh, i russisk politik?
0: Altså, de er ikke indflydelsesrige i russisk politik. Altså, der, i Rusland kan man tale om, eller man tale om den, den systemiske og den ikke-systemiske opposition, hvor... Den systemiske opposition, det er den, der får lov til at eksistere inden for det politiske system, det taler blandt andet Kommunistpartiet. Altså nogle partier, som i princippet er i opposition til Putins støtteparti, Forenet Rusland, men som reelt øh, legitimerer øh, i den her Potemkin-kulisse af det pluralistiske styre. Og så har vi den ikke-systemiske opposition, som altså eksisterer uden for systemet, og nu i højere grad eksisterer i fængsler eller i eksil. Og de har jo ikke nogen indflydelse politisk i Rusland. Man kan så tale om, hvorvidt de har indflydelse på befolkningsplan. Det er der enormt delte meninger om. Altså hvis vi kigger på spørgeundersøgelser, for eksempel fra Levada-instituttet, som er en fremmedagent i Rusland, og som princippet betragtes som, som troværdigt, så er der en, en stor, relativt stor støtte til, til Putin. Så kan man så diskutere, hvorvidt vi kan bruge de her spørgeundersøgelser, når de er foretaget i et autoritært regime, og det er den <coughs> lang diskussion. Øhm, så jeg, jeg vil mene, at det, det mest realistiske svar er, at der ikke, der ikke er særlig stor støtte til oppositionen i Rusland. Hvis du spørger Navalny's team, vil de have en helt anden øh, holdning til det? Så vil de mene, der er stor støtte til dem.
2: Jeg, jeg godt tænke mig at komme ind på spørgsmålet om øh, russerne og krigen. Um, og... Øh, det her med, i hvor høj grad man kan sige, at krigen er alle russeres ansvar, eller, øh, eller om det bare er øh, Putin, Putins krig. Ikke? Um, jeg ved godt, det er ikke lige præcis det, du, du forsker i, men jeg vil gerne bagefter så dreje det her hen på noget med nogle, nogle, nogle russiske oppositionsgrupper. Og, og, og hvordan de måske navigerer i det der felt der. Men hvis vi starter med sådan den helt grundlæggende, øh, det, det, det helt grundlæggende spørgsmål, hvordan forholder almindelige russere sig så øh, til den her krig, øh, og i hvor høj grad kan man egentlig sige, at de bærer med medansvar?
0: Mm, altså man kan sige, i forhold til det her med, hvor, hvordan den almindelige russer forholder sig til krigen, øh, eller til politik generelt i Rusland, så... På sådan, hvis vi skal det meget groft, så er der en stor øh, passiv masse, i, i, med et lidt grimt ord masse, men der er en stor del af befolkningen, som forholder sig relativt passivt til politik, øhm, og det er der forskellige bud på, hvorfor at de gør. Øh, og det mest åbenlyse er, at, at det er svært at få politisk indflydelse i Rusland, og man derfor har en erfaring med, at det ikke kan betale sig øh, at sige noget. Øh, dertil kommer selvfølgelig også altså, propagandaen og så videre, at der er nogen, der ikke ved, hvad der reelt foregår, og så er der selvfølgelig også nogen, der støtter krigen. Øhm, så man kan sige, at den, den måde, folk forholder sig til det på, det er relativt passivt. Øhm, som jeg sagde om, om ansvar, øh, om skyld osv., så, så lider det selvfølgelig tankerne hen på de, altså uden sammenligning, debatter, der var efterfølgende 2. verdenskrig. Altså de her debatter om, hvorvidt man kunne øh, drage den, almindelige tyskere tysker til, til ansvar. Det er jo ikke nogen, der har et endegyldigt svar på, at det har jeg heller ikke, da det er det et moralsk spørgsmål. Det vi måske ikke kan tale om, det, det er, hvorvidt den enkelte russer nu har et ansvar for at stoppe det, eller gøre noget, eller råbe op. Øhm, det er der nogen udefra, der vil pege på, at de har. Øh, der er blandt andet været en del kritik af, af de altså, påståede manglende protester, eller det relativt begrænsede omfang af de protester, der har været både internt i Rusland, men også udenfor uden for Ruslands grænser, så blandt de her russer i eksil, eller bare russer, der er udboende. Øhm, altså, jeg synes, det, jeg synes, det er vanskeligt at svare på, sådan for et moralsk synspunkt. Men man kan sige noget om, at hvis Rusland skal øhm, gennemgå en positiv demokratisk øh, demokratisering, så vil det jo kræve, at den almene russer engagerer sig i det, øh, engagerer sig for eksempel i civilsamfundet. Øh, hvis vi skal tale om ansvar i forhold til at krigen brød ud, så kan man vel i lige så høj grad pege på et europæisk ansvar, for at der ikke var nogen, der greb ind over for Putin før. Så jeg vil ikke mene, at den almene russer bærer et større ansvar, end vi gør generelt i Europa.
2: Nej, men, men, men den, det, 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 jeg ligesom øh, godt, kunne, godt kunne tænke mig for det her drejet hen på, det er jo øh, de her oppositionspolitikere, som øh, jo i vid udstrækning så er i Vesten, og og som du arbejder med. Altså, hvordan håndterer de det her? Fordi de må jo i høj grad blive konfronteret med forventninger i Vesten om, at de skal tage ansvar for det, de skal tage afstand fra krigen og og på alle mulige måder fordømme deres eget land, for eksempel. Altså, hvordan, hvordan navigerer de i, i det her spændingsfelt, som, som der er nu?
0: Altså, det er jo en ændring i, i roller, de har haft nogle af de her personer, som er flyttet fra, for Rusland, eller fra Rusland lige før krigen. For eksempel nogle af dem, der, der er efter, efter de stramninger der har været i civilsamfundet siden 2012. Fordi de er gået fra at være i en position, hvor hvor det er dem, der er er blevet undertrykt i højere grad. Og og nu nu står de så i en position, hvor deres land er er gået i krig. Og de skal forholde sig til en en helt anden politisk situation. Og mange af dem af dem, som for eksempel har har fokuseret udelukkende på arbejde, der handler om menneskerettigheder internt i Rusland. De har valgt at ændre deres fokus, i hvert fald for en periode, til at fokusere på... Øhm, altså at hjælpe ukrainske flygtninge for eksempel. Øhm, og det handler selvfølgelig altså på samme måde, ligesom at alle mulige andre i Europa er begyndt at hjælpe ukrainske flygtninge, så handler det om, altså sådan gør man som menneske. Men det handler også om, om en, en ændring i, i de meningsdannelsesprocesser, der foregår i de her bevægelser at man også gerne vil vise at man ikke øhm, at man ikke bare er imod regimet, men man er også imod øh, den her idé om, at man kan gå ind og invadere et andet land. Altså, så det er ikke kun Putin, det er imod, imod hele den her øh, ideologi. Øhm, at man kan sige, at de, de ændringer i, i tilgang til aktivisme, de har været vigtige, øhm, både på den måde, som de opfatter sig selv på, men også på den måde, de gerne vil opfattes på øh, af andre i Europa. Så når vi kigger på nogle af de her aktivister, der befinder sig i i EU-lande. De er afhængige af øh, at have samarbejdspartnere øh, for at kunne have en indflydelse, altså samarbejdspartnere i officielle institutioner i EU, men også øh, civilsamfund i værtslandene. lande. Øh, så for dem så tilpasser de sig også den her situation. Og det samme har vi set med, med belaruserne, som, som fik en masse opmærksomhed i, i 2020 og 2021 efter de her store valgprotester, der var efterfølgende valget i august 2020. Øh, og noget af, den, øh, noget af det meget store fokus, der har været på Den belarusiske demokratikamp, det er jo ved tilbage til fordel for for krigen i Ukraine. Altså selvfølgelig er det det, og det det er de jo også forstående overfor. Men men samtidig står de også og mangler det her internationale fokus på Belarus, fordi det er det, der kan gøre en forskel, når der kommer sanktioner udefra osv. Så så de forsøger at balancere de forskellige... forskellige sager, de kæmper for, og det er vanskeligt for mange af dem, og måske særligt for russerne, da de er på en anden måde direkte koblet til krigen, end belaruserne er.
1: Kan man forestille sig, at den i krig, den kan give de her oppositionsbevægelser vind i sejlene på en eller anden måde? Nu siger du, at de er afhængige af en eller anden form for samarbejde med, med, i det miljø, de, de bor i i Vesten. Kan man forestille sig, at det her det, det skubber til bevægelsen på en eller anden måde, og øger chancerne for at lykkes med noget?
0: Altså, øh, mit udbarhedsvalg var nej. Altså, det, det, det ser mere vanskeligt ud for dem. Både øh, både fordi, det bliver tilstande inde i Rusland bliver værre og værre. Øh, det er det blevet længe, men, men med tiltagende hast siden februar sidste år. Et øh, andet er så også, at, at i Europa har der også været nogle, nogle debatter, øh, både sådan på høj politisk plan, men også mere sådan, altså i medierne osv., om, om russere øh, i Europa, øh, og om visumrestriktioner for eksempel. Øh, og det er selvfølgelig stadigvæk muligt at få politisk asyl, hvilket er bare er meget vanskeligt. Så der er nogle øh, helt praktiske ting, der gør det sværre, altså øh, mulighederne for at komme til Europa, mulighederne for at søge funding, øh, den måde, man bliver set på, øh, ja, så, så er der selvfølgelig også nogle andre øh, presserende humanitære forhold, som så står foran Altså Ukraine lige nu. Øhm, så, så nej, jeg vil mene, det, det kunne have blevet værd.
1: Jeg tænker bare, at den, den moralske opbakning burde man sådan... Vil man intuitivt forestille sig, at den ligesom fik et, et rygstød øh, af det, vi ser lige nu i Ukraine?
0: Ja, øh, på en måde. Og også det, vi, vi ser i Rusland. Det har også været en dækning af, af den måde, som demonstranter... og politiske fanger og så videre bliver behandlet på. Øhm, men Rusland står også bare i en situation nu, hvor de er meget mere isoleret fra omverdenen, end de har været før, der er allerede øh, mange sanktioner mod Rusland. Der er allerede taget en masse tiltag øh, fra det internationale samfund, som ikke viser sig at have nogen effekt. Øh, og man kan sige, at tidligere så har, der været nogle, altså, har man kunnet bruge sanktioner på en eller anden måde som et andet redskab. Ikke? Men, men altså, i og med, er, er der ikke rigtig flere redskaber at, at gøre godt med for de her... Øh, oppositionsgrupper øh, i Europa. Øh, og det er også der, hvor man kan... Jeg skal sige, det er der, hvor man intern i de her grupper taler om, hvor, øh, hvorvidt man egentlig kan gøre en forskel fra eksil overhovedet, eller om den skal ske indenfra.
1: Ja, fordi det er jo, det er jo så 100.000 kroner spørgsmål. Det er, hvad skal der i virkeligheden til for at forandre tingenes tilstand? Altså, hvad, du nævner sådan, at, at udsigterne De er sådan en lille smule dyster For mange af de her grupper der er ikke sådan en rigtig udsigt til succes Altså jeg kan ikke lade være med at tænke Hvordan holder man modet op i sådan en oppositionsgruppe her øh, Hvis det hele i virkeligheden ser så dystert ud
0: mm. øhm, Ja, det er et godt spørgsmål Det er også noget af det, er, jeg, jeg forsker i øhm, For mange af dem Så føler de ikke, at de har noget valg Altså de har allerede mistet alt ikke? De har mistet, altså deres hjemlande, de har mistet kontakten til deres familie. Øhm, de tænkte, der betyder noget for dem, så de fortsætter kampen, fordi for mange af dem, så er det, så er det blevet deres, deres liv. Øhm, og mange af dem, de siger i hvert fald, at de tror på, at der kan ske en forandring. Øhm, og det jo heller ikke umuligt. Øhm, og jeg kan ikke forudse fremtiden, men jeg vil blive overrasket, hvis vi så en stor øh, folkelig... Øh, modstand i Rusland, hvis vi så en en revolution. Der er også andre eksperter, som ved mere om det her, end jeg gør, men der er nogen, der peger på, at sådan en en forandring nok skulle ske fra toppen. Men i tilfælde af, at der sker en forandring i Rusland, så vil civilsamfundet spille en rolle i den demokratisering, der eventuelt kunne ske senere hen. Og man kan sige, i og med, at der er nogen, der har valgt at relokere deres aktivitet til udlandet og ikke blive inde i Rusland og lade det lukke, så er de jo med til at bevare nogle af de her civilsamfundsstrukturer øh, og noget af det her know-how, altså øh, menneskelige ressourcer, der skal til for at genopstarte sådan noget. Så det er måske en, en form for, øh, for nødhjælp til civilsamfundet, eller en, form, en, en måde at, at bevare det på, øh, på trods af det, der foregår inde i Rusland.
2: Et af de dilemmaer, som jeg øh, synes, at, øh, at der må være, det er, hvordan man som oppositionspolitiker, øh, der er baseret i Vesten, øh, prøver at præge russere i Rusland til at begynde måske at tænke politisk. Altså det er der, jeg har hørt nogle af dem snakke om i hvert fald, at det her, det også er også en proces, hvor, hvor vi nu nødt til at erkende, at de, de russere skal gradvist lære at, øh, at tænke politisk. <coughs> og, øh, og at Øh, man, oppositionsgrupperne her måske nogle gange skal passe på med at være for idealistiske. Øh, og øh, øh, f- fordi det nytter ikke noget, hvis man rent faktisk gerne vil have almindelige russere med sig i, i, i den der proces. Øh, men, men samtidig så er man også baseret i Vesten, hvor man måske er, er, er under sådan et pres for, at man skal tage afstand øh, fra alting, der hedder Rusland, og at det at tale om Øh, russeres problemer øh, og vanskeligheder og bekymringer, det faktisk ikke er politisk øh, acceptabelt. Mm. Øhm, har jeg ret i, at det er et dilemma? Øh, og hvordan, øh, hvordan håndterer ja. de
0: det? Det er et, et super interessant dilemma. Der er faktisk et ord for det inden for forskning i, altså i protestbevægelser, som man taler om et, et øh, Janus dilemma, efter den gud, der havde to hoveder. Fordi man skal både kigge indad mod sin egen bevægelse, dem, som allerede er med, men man skal også kigge ud mod at få nogle flere med på ens vogn. Ikke? Øhm, og hvis man skal tale til, til de Russer, som endnu ikke er imod krigen, eller endnu ikke har, har koblet de, de negative ting, der sker i Rusland til regimet, og dermed imod Putin, så er man jo nødt til at tage nogle andre kommunikationsredskaber i brug. Øhm, og der er det super interessant at observere, hvordan der er nogen, der forsøger at at bygge bro øh, mellem de her to ting. Det er fx være med at øh, gøre opmærksom på tabstal af, af russiske soldater, øh, og på den måde tale ind til noget humanistisk, samtidig med at man også kritiserer krigen, øh, men tale til den almindelige russere. Øh, og det, det er nemlig, som du siger, et super interessant dilemma, hvordan det så bliver modtaget i Vesten. Øh, nu følger jeg nogle af de debatter, der er, altså både sådan online og offline i forhold til... Øhm, i forhold til den måde, som, som aktivister i Rusland og udenfor Rusland i sig der krigen. Og der er jo bare en enormt delte meninger om det. Øh, Nogle mener, at man slet ikke bør give stemme til, øh, til det, der de øh, aktivister, der gerne vil ændre forhold inde i Rusland lige nu, når det i virkeligheden er, er krigen, vi skal fokusere på. Og så er der jo andre, der mener, at de to ting, det hænger jo løst sammen, og vi jo ikke kan stoppe krigen, før at, at folk forstår inde i Rusland, at den skal stoppes. Øhm, så man kan sige... Vores udfordring, også der der holder øje med med Rusland, både professionelt, men også folk i Europa, der følger med, det er at at prøve at at tage et skridt tilbage og forstå nogle af de her kommunikationsredskaber, forstå hvorfor de bliver taget i brug, og måske forstå hvorfor det det er, at aktivister inde i Rusland ikke taler så meget om antiimperialisme eller eller altså interne forhold i Ukraine, men i højere grad taler om, hvordan krigen påvirker Rusland negativt, for det måske kan have en real betydning for at få nogle flere med, øhm, ja, med imod Putin.
1: Jeg kunne godt tænke mig nu... Det bliver meget hurtigt sådan, øh, meget russlandscentrisk det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig måske at høre en lille smule mere om, om den bevægelse, der også er i Belarus, altså som du også siger, ikke får helt så meget opmærksomhed, øh, og det er måske meget naturligt lige nu, hvor, hvor Rusland fører krig i Ukraine. Den her oppositionsbevægelse øh, der, 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 i omkring Belarus, er den lige så aktiv som, som den russiske, og, og hvordan er opbakningen i den belarussiske befolkning til, til, til det her, øh, henholdsvis den russiske?
0: Jeg vil faktisk sige, at øh, med mine øjne, øh, så er den øh, demokrati, dem- pro-demokratiske kræfter, de er mere samlet end de russiske. Øh, og det er jo altså den bevægelse, vi kan tale om, øh, den eksilgruppe, vi kan tale om, det, det er den, der udspringer direkte fra... protesterne i 2020, hvor du kan Lukashenka med aktivisternes ord stjal valget, hvor der er bred enighed om, at Tikhanovskaya var den retmæssige vinder. Der er også bred opbakning internationalt til hende som repræsentant for et demokratisk Belarus. Så man kan sige, at de står mere samlet og deres jeg skal sige, organisationsstrukturer er jo også præget af, at der er mange forskellige øh, organisationer og initiativer, men der er det her store samlende projekt øh, med Tikhanovskaya, altså den her, øh, som regering i eksil, øh, som på mange måder tager form på samme måde, som, som en, en, rigtig, en rigtig stat vil gøre, en rigtig regering vil gøre. Hun tager med til, til mødes, møder med politikere, internationale diplomater osv., og, øh, og bliver respekteret på lige fod med dem. Øh, så på den måde kan man sige, at de har en, de har en større stemme internationalt. Æm, samtidig ser vi jo også nogle andre organisationer, øh, som, som ikke nødvendigvis er enige med den, øh, den meningsstandelse, der er øh, fra Tsikhanovskais team, men der, der er mindre udbredt splittelse øh, i den belarusiske lejr på den måde. Derudover er der også øh, ligesom russerne, altså aktivistiske initiativer, som fokuserer mere øh, direkte på, på feks menneskerettigheder øh, med at hjælpe belarusiske flygtninge, der lige er kommet ud hjælpe øh, hjælpen med psykologhjælp, eller hjælpen med at øh, slå sig ned i, i værtslandet, som de er i. Øhm, så på nogle punkter er de to grupper sammenlignelige, og på andre punkter ikke. Øhm, og man kan sige, i forhold til, til opbakning internt i Belarus til henholdsvis Lukasjenka og til henholdsvis til, øh, til de brug demokratiske kræfter, så er det jo igen enormt vanskeligt at lave øh, spørgundersøgelser. Øh, i et autoritært regime. Jeg læste for nylig en, som undersøgte, hvordan opbakningen var til krigen. Altså en amerikansk foretaget selvstændig undersøgelse ind i Belarus. Og der var... Der var svarene altså, tvetydige, øh, og det virker til, at folk er nervøse for, hvad de gerne så øh, svarer på sådan en. Men generelt er der ikke opbakning til, at Belarus går længere ind i krigen, og det kan jo indikere, at, at der heller ikke er opbakning til, til Lukasjenka eller til, til støtten til Rusland i det hele taget.
1: Er man så mere optimistisk i den belarusiske modstandsbevægelse, eller lige vil sige end man er i den russiske, og er udsigterne i virkeligheden også en lille smule mere lyse, eller hvordan skal det forstås så? Nej,
0: altså man kan sige, det det, det der er blevet rigtig vanskeligt. Øh, det var også vanskeligt før. Øh, det er den her afhængighed, så, som Belarus har af Rusland, og det er jo øh, blevet understreget i øh, sidste år med invasionen af Ukraine, at, at det bliver nok vanskeligt at, at komme af med Lukasjenka, før man kommer af med Putin også. Og det vil i hvert fald kræve en helt en, en særlig form for international opbakning. Øh, og så samtidig med, at at det her fokus, det internationale fokus på Belarus det er blevet mindsket øh, i forbindelse med, med krigen i Ukraine. Så nej, det, det ser også vanskeligt ud for dem, øh, desværre.
2: Hvis vi skal støtte de her oppositionsgrupper, øh, hvordan, øh, hvordan gør vi bedst det? Altså en, en af de ting, jeg for eksempel har undret mig lidt over, øh, det er, at, at nogle af de russiske aviser der er flyttet til udlandet, de til, til synligheden har svært ved at, øh, øh, at få økonomien til at løbe rundt. Altså hvorfor i verden er det, at, at vi ikke støtter dem? Øh, altså er det, det så nogle ting, der skal, der, der skal til, eller hvordan, hvordan, skal vi egentlig, hvordan, hvordan kan vi bedst præge ting i en positiv retning?
0: Det er i hvert fald noget af det, som, øh, som de aktivister, jeg taler med, selv mener. Øh, at, at den måde, der øh, man kan støtte fra europæisk eller international side, det er... Øh, til både støtte i form af funding af, af frie medier, der befinder sig ude, altså sådan noget som Medusa for eksempel, et russisk medie, der har været i det land siden 2014, eller, ja, 2014. og støtte til andre former for organisationer, f.eks. Memorial osv. Men i lige så høj grad som de ønsker økonomisk støtte, så ønsker de også støtte i form af samarbejder og... Ja, at øh, at kunne samarbejde både med civilsamfund på lokal plan, men også med øh, internationale organisationer og med med pol, øh, politiske liv, politiske institutioner, med medier osv. Så, videre. så, så, så man sige, en, en åbenhed for at, at støtte øh, dem, som er i stand til at forestille sig et, et andet Rusland, et andet Belarus, fordi hvis vi mister kontakten til dem, så er det i hvert fald svært at, øh, at, at kunne, kunne støtte på nogen måde.
1: Hvor meget kan man egentlig forlange af civilbefolkningen i de her to lande? Altså, det, vi har lidt været inde på det tidligere. Hvor, hvor, meget, øh, og hvor meget skal vi forvente i virkeligheden? Altså, hvad er, hvad, er der overhovedet udsigt til, at, at de her ting kan forandre sig, og at man ser en eller anden folkelig opstand, som, som kan, kan, kan skubbe de her bevægelser øh, over målstregen på en eller anden måde?
0: Jeg vil mene, at de to lande er enormt forskellige i forhold til, hvad vi kan forvente i forhold til folkelig opstand. I Belarus har vi set nogle nogle langt større større bevægelser, større protester i forhold til Rusland, altså relativt set i forhold til befolkningsstørrelse. Man kan sige, at Belarus har også været et land, som som selvom at det har været øh, autoritært længere tid end Rusland øh, der været værre på den måde i forhold til menneskerettigheder, så er der også et land, hvor der er en større del af befolkningen, som er i højt uddannet en større del af befolkningen, som har rejst og har en eller anden sådan international, international tilknytning. Øh, så, så de årsager kan, kan man se en, en større aktivitet der i, i Rusland, så så er øh, protest og folkelig modstand tit centreret omkring de større byer øh, og er blandt den, den mere veluddannede, øh, engelsktalende, øh, unge del af befolkningen. Øh, så man kan sige, at det, ser, at det ser vanskeligt ud i forhold til, til at der skulle ske en, en, en folkelig øh, opstand. Øh, på den måde var det spørgsmålet overhovedet. <laughs>
1: Jamen det var det egentlig, men om man så taler man jo tit om, det har vi tit hørt i medierne herhjemme, for eksempel i forhold til mobiliseringen til, til krigen i Ukraine, at det foregår netop ude i de her øh, landområder, langt væk fra byerne. Øh, hvis, hvis man ser flere af de her mobiliseringer, kunne man så ikke forestille sig, at, at, at netop den her modstand mod både hvad der foregår i Ukraine og måske mod styret generelt, vi, vi øh, får lidt lettere ved at, at komme i gang?
0: Jo, men det man skal være opmærksom på i, i de tilfælde der med så mobiliseringsprotesterne, hvor mange af dem bare i, i nogle af de republikker, som har været altså, uforholdsmæssigt øh, hårdt ramt af mobilisering, hvor der er mange unge mænd, der er blevet taget fra, altså Dagestan for eksempel, øh, der kan man måske tale om, at en, endnu en mobiliseringsbølge eller en anden, øh, anden form for politisk udvikling kan skubbe til nogle eksisterende politiske uenigheder, der er i de her Republiker, øh, men, men der, der mangler i mine øjne en, en sådan mere sådan sammenhængende idé om, hvorfor det er, man, man protesterer, hvorfor det er, man går imod styret. Øh, og den grund til, at man går på gaden i Dagestan eller øh, Yakutia, det er ikke nødvendigvis den samme, som, som hvis man står på Bolotnaya-pladsen i Moskva. Øh, så der mangler en, en form for sådan kollektiv identitet og idé, øh, hvor vi kan tale om en, en samlet protestbølge. Og jeg tror, noget, der er vigtigt, når man, når man taler om, om protest i Rusland og, og om mangel på protester, ikke? Det, da vi så de her øh, mobiliseringsprotester, øh, og der er sådan en relativt øh, smalle omfang, så er der mange øh, udefra, der begyndte at pege på, at øh, hvis vi sammenligner med Iran, så, så er russerne bange. Eller hvis vi sammenligner med øh, Majdan, så er det her ingenting. Øh, og, og jeg tror, vi skal passe på med de der sammenligninger, fordi de... Altså de fortæller os ikke særlig meget, hvis vi ikke tager øh, alle de andre faktorer ind. For eksempel det her med, med kollektive identiteter, hvis vi ikke tager socioøkonomiske forhold ind, hvis vi ikke kigger på tidligere historie øh, for protest og, øh, og øh, niveauet af politisk undertrykkelse. Øhm, så ja, øh, det, det, det er vanskeligt for mig at se, at der skulle komme en stor folkelig opstand, men, men samtidig så, er det også, øh, så kan sådan noget jo overraske
2: jeg kunne godt tænke mig, at, måske vi begynder så småt og nærmer os afslutningen, men jeg kunne godt tænke mig egentlig at, at prøve at, at se frem, og det her det virker som enormt lang tid ude i fremtiden i russisk politik, og jeg kunne godt tænke mig at se frem til næste år, fordi øh, i 2024, der skal Putin jo genvælges, og øh, jeg ved ikke, jeg tænker, at han har en god chance for at blive valgt, hvis han stiller op, men, øh, men øh, når der er præsidentvalg, i Rusland, så giver det jo altid alligevel anledning til en masse usikkerhed i systemet. Vi har før set protester, der lige pludselig manifesterer sig i i forbindelse med sådan noget. Og og nu skal det så ske samtidig med, at vi vi måske stadig har en krig kørende, og i hvert fald så, vi kan ikke være langt væk fra, at det russiske system begynder at indstille sig på, at nu, nu, nu kommer det her valg. Øh, om lidt. Kan du fortælle noget om, hvad er det, der sker øh, rundt omkring sådan en, rundt om, rundt om sådan en valghandling i, i, i Rusland, og hvad det er for nogle ting, det, øh, det sætter i gang?
0: Hvis man sådan kigger på, øh, hvis, man, hvis man tager to papir og man så kigger på, hvor øh, mange øh, nye love, der er blevet indført, og så man kigger på, hvornår der er valg, øh, så, så vil, vil det rimelig tydeligt fremgå, at det tit er, lige omkring valghandlinger, der er en eller anden form for... Øh, begrænsning eller lige efter Putin er kommet til igen. Så man kan sige, at noget af det, som som kunne begynde at ske, det var, at man begyndte at udelukke nogle kandidater fra fra at stille op, måske indføre det enten tidsbegrænsede eller eller ikke tidsbegrænsede restriktioner i forhold til offentlig forsamling, som jo allerede er rimelig restriktivt i Rusland. Så der vil jeg også mene, at man man vil gå ind og og fokusere på at undgå, øh, undgå både protester, men også undgå, at der er nogen, der, der rent faktisk kan stille op og gøre en forskel. Øh, men nu har vi jo allerede, øh, inden det her valg, set, hvordan medierne er blevet amputeret. Altså alle de frie medier, så på den måde behøver man ikke gøre så meget ekstra der fra, fra regimets side. Øh, så man kan sige, at der, der er allerede der er allerede så restriktivt. Det er nok begrænset, meget, man, man behøver at gøre for at undgå... Øh, hvad skal man sige, decideret sådan en ikke-systemisk opposition. Øhm, ja.
2: men, men man kan sige, en af de ting, som man jo skal være opmærksom på, nu har det jo mig selv, der bragt det her valg på banen, men en af de ting, man skal være opmærksom på, det er, at det handler jo ikke om, øh, at Putin skal blive genvalgt. Det skal han nok blive. Øh, det, det, det her, det, der gør, at øh, der alligevel er nervositet i det, det er jo noget med, hvor meget han bliver genvalgt, og, og sådan noget. Altså, han skal helst vælges med en tilpas høj procentsats og sådan noget, og det skal også helst ske uden for mange protester, og det skal ske uden alt for åbenlys valgsvindel, ikke? Altså, så der er sådan nogle, øh, sådan nogle kriterier, der bliver presset ned over det, øh, og, og det, var, det, det var måske i virkeligheden bare lige en, en, en forklaring på, hvorfor mit eget spørgsmål var, var, kom på banen der, ikke? At, øh, at det jo alligevel også godt kan måske åbne en mulighed for nogle oppositionsgrupper til faktisk at presse styret en lille smule, fordi der på trods alt i forbindelse med sådan en valghandling er nogle øh, ambitioner, om de gerne vil have det til at foregå på en bestemt måde.
0: Ja, man kan sige, det er spørgsmål om legitimitet. Øh, altså fordi selvom dem, som ikke nødvendigvis er øh, regimekritikere, eller øh, sådan åbenlyst imod regimet, hvis det, hvis det kommer til at blive så åbenlyst, at, at det er, er valgssnyd og... Øh, og hvis det kommer til at virke som om, at øh, regimet er bange på sin befolkning, ligesom vi jo så i Belarus i 2020, så er der lige pludselig nogle andre, der kan begynde at gå med, i, den her, øh, altså med i en protest og begynde ikke at, ikke at tro på regimet, ikke? at Putin har stået som den her stærke øh, stabilitetsfaktor i mange år. Øh, så man er selvfølgelig heller ikke interesseret i bare at øh, indføre undtagelsestilstand og lave et valg. Altså, det skal virke som om, at det er demokrati. Øh. Det er en det enhver diktators udfordring at bevare en eller anden form for øh, demokratisk kulisse omkring sig.
1: Jeg tror, vi er ved at være nået til vejs ende, Katrine Stevenhøj. Tak fordi du vil være med. Det var slet. Og til jer, der lytter, eller øh, ser med derude, hvis I ikke er allerede er på Kriskunst podcast så kan I gøre det inde på Kriskunst.dk, hvor I kan finde et link, der passer til jeres foretrukne podcast-afspiller. I kan også abonnere på YouTube. Vi udkommer cirka en gang om måneden og hver gang med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne og genhør.